1: Добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, это радиоверсия журнала «Прошлое.ком». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и разных исторических проектов. И как историк хочу вам сказать, в очень интересное время мы живем, интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг, потому что очевидно, что мир меняется с огромной скоростью, и вот этим дням будет посвящен, может быть, даже не один параграф в учебниках истории будущего». В том числе потому, что меняется характер доступа к, инфора... к информации, скажем так. Очевидно, да, что карантин закончится, самоизоляция закончится, но те наработки, которые сейчас в разных сферах делаются, они останутся с нами, и мы будем с этим жить. И в этом смысле есть даже поэтому положительные моменты. Вот сегодня мы будем говорить о том, как музейная сфера можно сказать, выживает, но на самом деле приспосабливается к новым условиям, и какие новые положительные моменты нам дает эпидемия, можно и так сказать. Сначала мы поговорим о том, как живет Государственный исторический музей. У нас на связи начальник управления по связям с общественностью Государственного исторического музея Мария Александровна Лемигова. Добрый день.
2: Добрый день, Михаил.
1: Мария, как вы меня слышите, все хорошо?
2: Да, я
1: Да, расскажите, пожалуйста, как вы отреагировали, когда вы закрылись и какие были ваши дальнейшие действия? Закрылись для посетителей, я имею в виду.
2: Да, закрылись для посетителей мы 18 марта, но до этого было очевидно, что музей придется закрывать. И кроме того, мы следили за тем, как реагируют на пандемию наши коллеги в Европе и Америке. И стало очевидно, что чаше сияние минуют и российские музеи, поэтому мы, конечно же, еще смогли подготовиться. У нас было немного времени для того, чтобы отнять некоторое количество материалов на экспозиции, на выставках, успеть выйти в прямые эфиры, заручиться поддержкой информационных спонсоров с тем, чтобы сделать охватить как можно большее количество людей нашими трансляциями. А, ну, вот, собственно говоря, как э, с 27 марта мы лишены возможности посещать музей, поэтому приспосабливаемся к работе в новых условиях. И надо сказать, что работа это сейчас, наверное, даже более интенсивно, чем в обычное время. А у нас в работе порядка 3 от трех до пяти материалов ежедневно, то есть наш медиапортал, сайт, соцсети, наши другие информационные ресурсы на интернет-площадках ежедневно пополняются новыми материалами. И это работа не только команды, которая работает над интернет-проектами исторического музея, над развитием сайта и соцсетей, это команда его музея. Я искренне благодарю и наших экскурсоводов, и хранителей, сотрудников фондовых отделов, которые сейчас, наверное, даже в разы более активнее, чем в обычное время, подключились к этой работе по созданию уникального контента, нового контента для наших интернет-ресурсов. И сейчас, конечно, для нас это единственная возможность дотянуться до тех, кто приходит в музей в обычное время, э, к тех, кто стремится к новым историческим знаниям, для тех, кто любит исторический музей. И для нас это возможность э, дотянуться и до тех, кто лишён возможности посетить исторический музей или его филиалы, его выставки. И таких людей очень много. Как и в регионах России, так и в Москве. Поэтому, конечно же, если раньше для нас, вот для команды, которая работает над развитием интернет-ресурсов музея, было очевидно, что эту работу необходимо развивать, активизировать, то сейчас, я думаю, что необходимость этого стала очевидна всем.
1: Угу. Ну, это вот то, о чем я говорю, что теперь, да. мне кажется, информация стала доступнее для людей из регионов, для тех, кто не может, в принципе, приехать в Москву, посетить ГИМ, а хочет посмотреть экспозиции. На вашем сайте ру целый раздел, да, ГИМ онлайн сейчас открыт.
2: Это раздел отдельный, который мы специально вывели на стартовую страницу для удобства поиска материалов. Но mm-hmm. у нас 8 лет э, уже функционирует функционируют наши и Там сотни различных материалов, и лекции и у- уроки по истории. Э, и множество других материалов, которые рассказывают и о самом музее, и о его коллекциях, и об истории России. И для тех, кто сейчас готовится например, к школьным э, экзаменам по истории, я бы очень рекомендовала ознакомиться с материалами медиапортала Исторического музея, потому что э, они дают возможность в такой наглядной очень форме закрепить знания, которые подчас очень сложно как-то вот разложить по полочкам, ознакомиться э, с учебниками истории. Mm-hmm. Вот. Э, и дело все в том, что мы э, всегда были открыты для тех, кто стремится к новым знаниям. И в 8 лет мы насыщали наши медиапорталы, наши социальные сети различного рода материалами, которые, безусловно, интересны людям, которые интересуются историей и культурой. Но сейчас у людей, наверное, просто появилось больше времени для того, чтобы сосредоточиться на получение новых знаний для того, чтобы сосредоточиться на изучении различного рода интернет-ресурсов. И мы видим, что э, посещаемость интернет-ресурсов, расширение вот этой аудитории э, идет э, очень хорошими темпами.
1: Uh-huh. А я вот смотрю, вы сняли, ну, я, я уверен, что вы это делали и до этого, понятно, да, мы сейчас не говорим о том, что исторический музей не был представлен в интернете, понятно, что и социальные сети все были, и сайт был, но, насколько я понимаю, специально вот перед закрытием музея для публики вы успели отснять, прям пройтись по всем залам и показать какие-то отдельные части экспозиции, правильно я понимаю, что специально были проведены такие онлайн-экскурсии, которые вы теперь постепенно выкладываете?
2: Да, Да, мы специально сняли экскурсию по выставке «Фаберже и придворные ювелиры», выставки, которая является, наверное, одной из самых успешных выставок исторического музея за последние годы, и выставку, которую мы, скорее всего, продлим для того, чтобы у всех была возможность ее посетить. Это некий такой эксклюзив, который мы э, подготовили вот именно как раз на время вынужденной самоизоляции. Также э, мы ранее никогда не снимали экскурсии по собору Василия Блаженного, потому что у нас физически не было возможности э, подготовить хорошую экскурсию, потому что собор работает без выходных, и, э, конечно же, это... главная достопримечательность, которая в центре внимания москвичей, и гостей столицы. И мы в качестве такого особого эксклюзива сняли экскурсию по пределу Иоанна Блаженного, церковь, которая практически 80 лет была закрыта для посетителей, для верующих. И Два года назад э, мы ее отреставрировали, и туда есть допуск верующих. Сейчас, э, соответственно, собор закрыт, но э, для всех желающих доступна видеозапись экскурсии, и не просто экскурсия, а ведет ее Татьяна Григорьевна Сарычева, заведующая Покровским собором. Поэтому человек, который знает о соборе все, даже чуть-чуть больше.
1: (нароле) А, я так понимаю, еще и «Русскую свадьбу» успели тоже отснять специально перед этим делом. «Русскую делать.
2: свадьбу» мы тоже успели отснять. Она этом... не так давно
1: открылась, насколько я помню, она... незадолго. Да, до она... Да,
2: да, она могла бы еще идти месяц, но мы вынуждены были ее демонтировать, поэтому сейчас э, фактически есть уникальная возможность посмотреть эту экспозицию в онлайн-формате. И плюс мы дел, даем возможность нашим э, онлайн-посетителям, будем так говорить, заглянуть в фонды музея. Это то, что всегда вызывает наибольший интерес и наибольшее количество вопросов. Что же там за железные дверями фондов музея. И наши хранители показывают, что мы храним. И я надеюсь, вернее, я уверена, что мы продолжим эту работу потому что нам действительно есть, что рассказать и что что
1: показать. Но, насколько я понимаю, несмотря на то, что вот сейчас, в данный момент, музей закрыт для посетителей, все равно работа идет, и даже в онлайне, в том смысле, что еще и сейчас курс лекций начался, который читают в онлайне ваши сотрудники.
2: Да, курс лекций, мы готовим ежедневно новые лекции, готовят их сотрудники из дома, мы монтируем, соответственно, с изобразительным рядом и э, публикуем на сайте. Кроме того, у нас есть э, еще ресурс, который э, больше предназначен для такого углубленного чтения. Это наш блог. Э, там есть отдельный раздел Наука в профиль, где можно ознакомиться с материалами такими более серьезными, фундаментальными материалы, которые готовят наши научные сотрудники. И э, большая часть материалов на этом ресурсе – это э, рассказы о предметах, это интересные рассказы истории, Э, это показ совершенно неожиданных предметов из нашего собрания, потому что Мало кто знает, насколько разнообразна коллекция исторического музея. И для тех, кто, ну, может быть, не очень любит видеоформат, мы предоставляем возможность э, углубиться в такое интересное познавательное чтение.
1: Угу. А я сейчас, естественно, не буду вас спрашивать, какие планы, когда вы собираетесь открыться. Понятно, что сейчас в этой ситуации никто ничего Мы не может прогнозировать. этого дня. <laughs> Но а, правильно ли я понимаю, что вся эта работа, она не будет заброшена в тот момент, когда нет. музей откроется? Эти наработки, нет, они останутся? Нет,
2: однозначно нет. Мы не будем э, ограничивать доступ к нашим материалам, делая их платными. Потому что, прежде всего, мы работаем для того, чтобы как можно больше людей э, знали свою историю, знали свою культуру. И ну, сейчас, конечно же, очень тяжелой ситуации находимся. Мы находимся в и сложной финансовой ситуации. И мы уже разучились работать без посетителей. Я говорю, учились, потому mm-hmm. что исторический музей... 15 лет был закрыт э, на долгую реставрацию. Mm-hmm. И вот 20 лет, которые музей работает и каждый день принимает посетителей, э, для нас это большое счастье, потому что э, нет для музейщика ничего страшнее, когда ты идешь по залам музея, они пустые. И тебя пугает вот, это, вот эта пустота и вот эта вот такая звенящая тишина. Поэтому мы ждем с нетерпением того момента, когда зала музея вновь примут посетителей. И, конечно же, работа э, в интернет-пространстве она продолжится. Я думаю, что теперь нам даже будет где-то легче ее э, проводить, потому что все теперь, даже те, кто в свое время нас критиковал и говорил, что мы создаем интернет-контент, и, значит, люди не пойдут в музей, нет, Напротив, мы видим совершенно потрясающий отклик, и когда люди видят музей его коллекции в интернет-пространстве и приходят для того, чтобы все это увидеть своими глазами. Поэтому, наверное, с этой точки зрения нам теперь проще будет выстраивать свою работу.
1: Спасибо вам огромное. Надеюсь, что скоро мы все-таки сможем посетить ГИМ уже вживую, ну и, естественно, продолжим изучать ваши интернет-ресурсы. Спасибо, Спасибо вам большое. У нас большое, на связи.
2: Михаил,
1: Мария Александровна Лемигова, начальник управления по связям с общественностью ГИМА, был у нас на связи. А теперь мы связались с представителем другого большого интересного исторического музея, собственно, с музеем Москвы. У нас на связи Александр Леонидовна Хейфец, заместитель генерального директора по развитию музея Москвы. Добрый день, Мария Александровна, прошу прощения, как вы меня слышите?
0: Здравствуйте, Михаил, очень рада вас слышать. Слышу вас а,
1: да, давайте обсудим. Теперь а, про ваш музей поговорим. Как вы переживаете это время? Удалось ли вам сделать какую-то специальную программу для людей во время этого карантина? А,
0: да, вы знаете, Музей Москвы довольно быстро перешел на онлайн-платформу. И, в принципе, нам, конечно, было, ну, для нас было самое важное не оставить нашу постоянную аудиторию без внимания, как детскую, так и взрослую аудиторию. Поэтому мы перевели практически все наши программы онлайн. И, в общем-то, успели уже сделать четыре онлайн-выставки за это время, но работа, можно сказать, ее стало больше, она интереснее, и это довольно серьезный вызов для музея, пережить вот этот период в таком бойком режиме, несмотря на всеобщее настроение.
1: Насколько я понимаю, несколько ваших выставок, они прям уже открывались именно в режиме онлайн, да, то есть их в последний момент пришлось переделывать вообще. Как вообще происходила эта работа, что это за выставки, расскажите.
0: Да, смотрите, у нас 20 марта в Музее Москвы открылась выставка «Остоженка. Проект в проекте», которая посвящена 30-летию проекта реконструкции микрорайона «Остоженка» и архитектурного бюро «Остоженка». И время работы выставки действительно полностью попало на период карантина, поэтому мы решили провести, собственно, открытие в онлайн-режиме. И э, все это происходило как ну, в формате онлайн-трансляции. И событие превратилось, по сути, в такую дискуссию о современной роли архитектора, о стоженке, о том, какие предметы из бюро м- могут, в принципе, перейти в коллекцию Музея Москвы. Вот, и далее мы записали онлайн-экскурсию вы... онлайн по выставке, где, собственно, приняли участие и куратор выставки Юрий Авакумов, и главный архитектор проекта Бестоженко, э, и Андрей Гнездилов. В общем, э, на самом деле открытие прошло довольно громко. ...на то, что оно полностью было в онлайн-формате, то есть э, и посетители смотрели трансляцию... И далее сейчас вот видео висит на нашей странице в YouTube, набирает, собственно, просмотры и довольно удачно заходит. Ага. Вот. а далее мы запустили вокруг, собственно, этой выставки программу образовательную, которая строится вокруг трех основных наших тем. Это город, люди и здания. Вот. И программа, собственно, идет и шла на протяжении вот всего этого периода два раза в неделю дискуссии, которые мы, собственно, проводили в программе Zoom, которая пользуются, мне кажется, сейчас практически mm-hmm. все. Да. Yeah. Вот, ah. а также 13 марта у нас было открытие нашей любимейшей выставки «Илья Ильф. Одесский москвич. Писатель с фотоаппаратом». Прошло это открытие в центре Гелировского, то есть мы успели открыться, И после этого, собственно, принимали сложное для нас решение, как мы будем показывать эту выставку невероятно атмосферную в онлайне. В результате тоже пришли к тому, что это будет экскурсия от куратора, то есть видеоэкскурсия. И теперь вот можно ее уже посмотреть тоже на нашем YouTube-канале. Роман Либеров, куратор выставки, рассказывает о жизни Ильи Ильфа в Москве, об изменениях, которые он наблюдает в столице и, в общем-то, очень душевно получился, получилось видео, практически как фильм, там, нарезки старых кадров, собственно, романа. Так что выставка живет просто в новом своем режиме.
1: Uh-huh. А, а вы планируете каким-то образом модернизировать эти выставки, я имею в виду под онлайн-формат, в том смысле, что, ну, не знаю, делать какую-то галерею, ее описание, какой-то сайт специальный под это дело строить?
0: Вы знаете, мы сейчас открыли страницу, которая называется «Музей Москвы онлайн». Действительно, там можно часть проектов посмотреть и разобрать детально. Но по нашим ощущениям, выставки, которые, такие, ну, которые завязаны на сторителлинг, гораздо приятнее воспринимаются, когда ты видишь живого человека, про них рассказывающего. И в этом плане вот формат видеоэкскурсии он нам просто ближе. Естественно, будет и оцифрованная коллекция, и есть часть оцифрованных коллекций, и выставка там, вот у нас тоже шла, должна была закрываться 10 апреля фамильные ценности, вот также мы попытались ее тоже оцифровать с разных сторон, но для нас формат видеоэкскурсии, он сейчас является таким приоритетом все же. Вот. И обязательно мы делаем сопровождение, собственно, выставки, мы делаем обязательно программу образовательную, да, которая, соответственно, раскрывает со всех сторон все основные моменты, которые затрагивает выставка.
1: Угу. Но тем не менее, я смотрю, вы используете и такие модные нынче форматы, как тесты, даже лонгриды, естественно, тут есть про каждую выставку. Я вот да, да, просто... да,
0: да, да, И мы плюс мы еще, например, если мы что-то проводим, то есть если мы проводим какую-либо конференцию, лекцию, дискуссию, беседу, мы обязательно ее расшифровываем, мы дружим с медиа, которые помогают нам переработать это в лонгриды. И получается такой ну, Довольно полноценный продукт да? То есть у нас есть видеоэкскурсия Где подробно рассказывается Про каждый объект выставки У нас есть образовательная часть Которая помогает как бы, глубже погрузиться в тему И обязательно Соответственно иллюстрации Про которые можно просто почитать и послушать
1: Понял, есть ли сейчас какая-то у Музея Москвы такая, я бы сказал, ритмичная онлайн-жизнь, да, то есть вот какой-то график, не знаю, экскурсии, еще что-то? —
0: Да-да-да, у нас довольно плотный график, то есть у нас каждый день по несколько выходов в определенное время, то есть есть на самом деле детская программа, которая идет по тому же графику, по которому она была в офлайн жизни Есть есть расписание, которое находится на сайте, и единственное, что изменилось, мы ввели много дополнительных занятий бесплатных для наших э, любимых посетителей, на которые можно просто записаться и попробовать, да, там, не знаю, например... Лепка, у нас есть прекрасный курс, где ребята лепят какие-то элементы из города, из Москвы, рефлексируют вообще на тему городской жизни. Вот каждую среду, например, в 18.00 можно подключиться, посмотреть. Есть онлайн-беседы, это формат, где обсуждаются важные для нас вопросы, которые также связаны с городом, с психологией в общем, жизнью горожан, и это всегда вторник-четверг в 19.00, вот, и, соответственно, можно следить за выходом наших городских экскурсий, потому что у нас накопилось невероятное количество видеоматериалов за те годы, что мы работали в офлайне, которые mm-hmm. сейчас у нас, соответственно, есть возможность оцифровывать, и мы делаем такие истории, да, про... Улицы мы с life Media запустили, соответственно, экскурсии по улицам мы уже отсняли Поварскую, Новинский бульвар, ту же самую Остоженку. В общем, мы идем в таком довольно бойком режиме и обычно вывешиваем наше расписание на неделю вперед. вот то есть, есть что-то, что идет постоянно, то, что я назвала раньше, есть экскурсии, которые мы постоянно обновляем.
1: А это видеоэкскурсии, да, мне кажется, сейчас это бесценно, прогуляться по улице да, Москвы да, да. хотя бы вот так в приглядку с кем-то.
0: Да, абсолютно, абсолютно так.
1: Хорошо, смотрите, вот у вас есть сайт mosmuseum.ru, я просто навожу наших да. слушателей на правильные ресурсы. Где еще можно следить и вот где посмотреть этот график? Ну,
0: Трансляция. смотрите, на mosmuseum.ru можно зайти во вкладку «Музей Москвы онлайн», там будет обычно самая актуальная информация – и там же есть новости, куда мы также вывешиваем наши ближайшие события. Вот. Ну и, конечно, надо подписываться на Facebook, Instagram, Telegram. Это постоянно действующие каналы, и там все, самое, ну, все самые ближайшие события мы обязательно их анонсируем. Вот. И ну, YouTube-канал, там просто можно найти всю подборку, все, все что было. Вот, потому uh-huh. что, например, все, что даже проходит в Zoom, мы тоже мы делаем небольшую, небольшой монтаж после того, как проходит дискуссия, и, собственно, тоже вывешиваем на канал, несмотря на то, что, понятное дело, что ну, запись трансляции это не так красиво и интересно, может быть, как в живом режиме, но при этом все равно очень интересно бывает послушать и... Не знаю, вот вчера была у нас невероятная дискуссия с э, психологом, э, беседа, собственно, про то, как вообще родители выживают в этот период и как э, собраться и, в общем-то, выставить в, в период изоляции. Э, вот, и как раз вот у нас там, через два дня это появится уже на YouTube-канале. Вот, недавно была у нас беседа с бизнес-тренером о том, как вообще правильно организовывать день, чтобы уже... Бодро держаться
2: в этот
1: период. Вот. Ну, в общем, как бы то ни было, онлайн-общение расширяется, и культурное общение, что важно, становится более доступным для людей. Я вижу, в этом плюсы от эпидемии. Надо, мне кажется, во всем искать положительные моменты. Это Спасибо факт. вам. Спасибо вам большое. У нас на связи была Александра Леонидовна Хейфец, заместитель генерального директора по развитию Музея Москвы. Это программа прошлая. Меня зовут Михаил Родин. После новостей мы вернемся и продолжим.